0: Eu sou Marco Aurélio, é, deu uma liminar hoje, suspendendo tudo desse inquérito, até que o meu pedido né, de ser ouvido, de for inscrito, como já aconteceu no passado com presidentes que me antecederam, fosse valer para mim também.
1: Juntaram tudo numa só, é mais prático. O Brasil é a nossa liga. Ele que tem que provar que eu interferi. Não, eu tenho que provar
0: que você não aceita. Mudou agora o negócio? Mudou agora? Mas obviamente que eu quero uma pessoa que pense ideologicamente próximo daquilo que eu penso e uma pessoa que não pense da golpe. Uma pessoa que seja leal na nossa
2: relação pessoal. A semana começou com um bug nas redes sociais, que deixaram os usuários sem acesso ao WhatsApp, Facebook e Instagram. Poderia ser um presságio de que os dias seguintes seriam tensos, mas o que se viu foi outro bug, agora nas intenções do presidente da República. No inquérito que investiga a suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, Jair sempre foi enfático de que não se apresentaria para depor presencialmente sobre o caso. No entanto, nesta semana atípica, o presidente mudou de ideia e informou ao Supremo Tribunal Federal que pretende depor presencialmente no inquérito. Com isso, o STF adiou novamente o julgamento que definiria se Bolsonaro poderia ou não prestar depoimento por escrito nesse caso. A semana esquentou mesmo para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, publicou reportagens em que cita que mais de 330 políticos, funcionários públicos de alto escalão, empresários e artistas de 91 países e territórios têm ou tiveram empresas offshore em paraísos fiscais. Por causa disso, a Câmara dos Deputados aprovou o requerimento pela convocação de Guedes para falar sobre esses recursos, o que tornou a situação ainda mais delicada para o ministro, já pressionado pelo mau desempenho da economia brasileira. Enquanto isso, Luiz Inácio Lula da Silva segue em peregrinação por Brasília em busca de apoio para o próximo pleito. No Distrito Federal, desde domingo, o ex-presidente Lula se reuniu com a bancada petista da Câmara e do Senado, e também se encontrou com representantes do MDB, PSD e PSB. Por falar em partidos políticos e no tabuleiro eleitoral, duas siglas resolveram se fundir. Em convenções realizadas nesta quarta-feira em Brasília, DEM e PSL resolveram virar um só com o nome de União Brasil, que passará a ter o número 44. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ainda precisa aprovar a nova sigla. Se for dado o ok, o novo partido terá 82 deputados federais e oito senadores, se tornando a maior bancada da Câmara dos Deputados. No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos jornalistas de Brasília, que cobrem o dia a dia da política. Acionando então nossos repórteres em Brasília, na capital federal, começando aqui por Felipe Frazão. Olá Frazão, tudo bem?
1: Olá Emanuel, tudo bem? Como vai você? Como vai o nosso especialíssimo convidado Marcelo de Moraes E os nossos queridos ouvintes Também que nunca nos abandonam Ainda bem
2: Ainda bem. É, o, o Frazão já deu a letra aqui O Marcelo de Moraes segue com a gente Porque Vera Rosa tinha muitas férias Acumuladas Ela está fazendo um tour Que depois ela vai explicar para a gente Quando ela voltar é, por todos os lugares Que ela passou aqui no Brasil Mas o Marcelo está aqui, firme e forte hein, Marcelo
0: Salve, Emanuel. Salve, Frazão. Pois era o fake news que eu ia parar a minha participação na semana passada. Na verdade, tinha mais, tinha mais um pouquinho de suco nesse tanque aqui ainda. Vamos. Vamos lá comentar, porque tem muita coisa quente acontecendo em Brasília, e olha, não falta notícia.
2: Não falta notícia. Bom, a gente começa hoje falando um pouco sobre a relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, uma relação que foi bélica na maior parte do tempo, mas vive, digamos, um, uma fase um pouco diferente, um tanto mais branda após Bolsonaro, antes do julgamento, já marcado pelo Supremo, em relação se ele daria o depoimento presente ou não, Bolsonaro se antecipou e manifestou ali para o Supremo que vai presencialmente prestar esse depoimento e o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, já marcou esse prazo para que nos próximos 30 dias o presidente seja ouvido. Quero ouvir de vocês, começar por você, Marcelo de Moraes, Há alguma estratégia aí do presidente Jair Bolsonaro ou só um reconhecimento que ele perderia no julgamento e seria mais um motivo de desgaste.
0: Acho que são os dois, inclusive. Isso é uma estratégia do presidente Jair Bolsonaro. Né? Ele percebeu que ia se desgastar com mais esse processo, com esse julgamento sobre a, a obrigatoriedade ou não dele prestar esse depoimento é, presencial. né? É, vamos lembrar que é o caso que, do juiz Sérgio Moro, que disse que ele... É, que o o do presidente de ter feito interferência, de tentar interferir na Polícia Federal. Mais de uma vez, expressamente, que ele teria, queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações. Esse caso ficou arrastado, essa decisão, se ele teria que prestar o depoimento ou não. Muito tempo, quem lembra quando o Sérgio Moro saiu do governo, já faz bastante tempo isso. E na véspera de ser julgado pelo Supremo o presidente, através do advogado-geral da União, o Bruno Bianco, decidiu que topava falar sim, que topava prestar esse depoimento. A APF, a Polícia Federal, agora passa a ter 30 dias para tomar o depoimento do presidente, de forma presencial e ele fez isso para não ter, mais, de novo, um embate, que, que a gente está vivendo um momento realmente diferente, Emanuel, que o presidente e os embates dele com o Supremo eram quase de dia assim, de dia assim, né? acho que gente, todo dia tinha algum alguma crítica, alguma estocada, principalmente com dois ministros, em especial, que é Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Então o presidente só se desgastou com isso. É, pode ter até animado a militância mais feroz, mais radical que ele tem, mas não deu voto nenhum com essa polêmica. Pelo contrário, se desgastou demais. Passou a ter o mandato dele em risco. O, o, a conversa sobre impeachment voltou a ser forte. Tudo isso não trouxe vantagem política nenhuma para Bolsonaro. Claro que desgastou também o Supremo, que também passou a ter que se explicar é, em muitas atitudes que toma, em muitas decisões que toma, mas o presidente tem como projeto ali a reeleição, em 2022 ele está de olho, na reeleição dele tá, é uma, uma, uma ideia que ele tem de concorrer com chances de ganhar, e esse desgaste com ele, nessa briga com o Supremo não levou ele a lugar nenhum. Essa estratégia foi aconselhada por aliados próximos do presidente, especialmente o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é mais jeitoso né, nessas relações políticas, e que aconselhou que essa briga não, não, não ia dar vantagem política nenhuma, muito pelo contrário, e ele, prestando depoimento, tinha mais chance de você encerrar essa, essa polêmica. Talvez o, o inquérito não, não dê em nada, talvez o julgamento desse caso acabe dando em nada. Porque eu não posso trocar alguém da
2: segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar!
0: Uma preocupação do presidente realmente com o Supremo ficou claro. Ele teve um, um café da manhã com a bancada do agronegócio, a bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária, a SPA, em que ele fala sobre caso, sobre a situação do Supremo em que defende ah, que é um outro drama também que não acaba nunca Defende a nomeação do André Mendonça né? Defende a aprovação do nome dele para o Supremo Dizendo que se ele for aprovado vai ser mais um nome Mais um voto a favor das pautas conservadoras E lembrou que em 2023 quem foi eleito vai poder eleger, escolher mais dois ministros do Supremo E deu a entender que seriam mais dois ministros com essa linha conservadora também Então o presidente não tira o Supremo da cabeça Porque sabe a importância que tem o Supremo nessas discussões das pautas, nessa discussão dos projetos.
2: Mudando de assunto aqui no nosso Poder em Pauta, vamos para um segundo bloco agora de caráter mais eleitoral para a gente conversar aqui, discutir com o Felipe Frazão e o Marcelo de Moraes. Nesse bloco eleitoral a gente vai começar falando sobre a união, sobre a criação, a fusão entre o Democratas e o PSL e assim surge um novo partido no espectro. Político brasileiro União Brasil. Ainda passa ainda, por uma fase de validação aí do TSE, que deve se dar até o começo do ano que vem. Mas agora começando com você, Frazão. E aí já vou puxar aqui pelo nome. O nome do partido, que não é lá muito feliz, né? Os marqueteiros de partido nesse país ah, são meio cafonas na hora de escolher nome. Esse se chama União Brasil. Queria saber de você o quanto que dá para confiar. Nessa união de fato entre o ACM Neto e o PSL e o que vem pela frente, eu sei que está tendo muita disputa por causa dos diretórios regionais, não é, Frazão?
1: Ah, Emanuel não tem união nenhuma, né? Isso é uma aliança de conveniência para criar um partido forte para o ano que vem. Me chama a atenção que, que, que eles estão fazendo isso e não sabem ainda se vão apoiar ou não o presidente Jair Bolsonaro. Metade de um grupo quer de um partido, metade do PSL não quer, rejeita essa conversa. O Democratas é um partido que é, não é da base do governo federal, do presidente Bolsonaro, mas também não é oposição. O PSL do mesmo jeito. Então, esse novo partido ele nasce a partir dessa fusão sem a predisposição de ser oposição ou base. O SM Neto já disse é, para o Estadão que ele não vai obrigar ninguém, que o partido quer ter candidato próprio, mas... E não vai afastar ou não vai é, é, punir quem quiser é, apoiar o Bolsonaro o que é, mata na, a, a possibilidade de existência de um candidato próprio desse partido que cujo nome é, é, com devido respeito que devida vênia aos, <risos> aos criadores eu achei muito ruim assim muito, muito. Ruim. e assim é, um nome bastante óbvio né União Brasil uma simbologia também e não vai além do, do que do está aí sendo usado pela direita, é, pobre, de uma certa forma. Né? Já, já tivemos é, é, mudanças, é, recauchutagens recentes de partidos até um pouquinho mais criativas aqui no Brasil e vários estão fazendo isso, mas é, é uma conveniência. Tem três pré-candidatos a rigor, né? são o, o, o Mandetta, né os ministros da saúde, que era do DEM, né? então... Entra no partido.
2: Mas ambos perceberam que a somatória, num primeiro momento, esse 2 mais 2, ele vai ser 3.
1: O Datena está afiliado ao PSL, até onde me consta ele ainda não trocou <risos> e, e continua com, aquela, com aquele método de fomentar pré-candidaturas até a véspera, né? levar até um certo ponto e desistir em cima da hora. E o Rodrigo Pacheco, que está de saída desse, desse blocão, aí, desse partidão novo. Ele do DEM também, né? Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E são os três que seriam, por assim dizer, pré-candidatos dentro desse partido. Né? Eu fiz uns cálculos aqui projetando... Que no ano que vem vai ser muito pouco diferente, né? O, o fundão eleitoral, ali em torno de 2 bilhões de reais, é, que foi o que teve no ano passado. Se isso se concretizar, não houver mudanças, é, são 320 milhões para esse grupo, e eles vão com o PSL soma 54 deputados atualmente claro que quando tem essas migrações, tem a janela partidária do ano que vem também, pode ter mudanças, e o Democratas 28, então o PSL hoje estaria mais forte, né? com maior representação no Congresso e com, trazendo mais recursos para essa união. É o vai, vai se tornar é, o maior partido, em exercício no Congresso, e vai se tornar também é, o que tem mais recursos para a eleição do ano que vem, é uma grande potência. E tem diretórios, o Democratas tem, é mais estruturado no país, né? mais tradicional, porque já vem do PFL é, e do, muito mais do que o PSL. É, e é, essa junção é uma junção de conveniência para ambos para tentar sobreviver. E... Já talvez antecipe o um movimento, né, Marcelo, do ano que vem, que tem cláusulas de barreira é, para ser atingido, da, da sobrevivência dos partidos, né, da tentativa de fusão. E é a primeira dessas fusões que se conversam aí no Congresso já há alguns anos. Mas vamos ver quanto tempo vai durar, porque essa primeira história aí de apoiar ou não-Bolsonaro talvez seja um, o ponto de atrito mais evidente deles imediatamente, sem entrar nessas divisões menores aí de controle de diretórios regionais, que isso aí é briga é, de longa data, que vai ocorrer sempre dentro de partidos que não precisou nem se unir, até nos partidos que não se uniram, que estão sozinhos aí, tem briga por controle de diretório, é, por causa de entre deputados, deputados estaduais, federais, vereadores, isso é tradicional aí na política.
2: Marcelo, só para fechar o bloco eleitoral, o Lula está por aí em Brasília, atuando nos bastidores fortemente?
0: Lula atuou fortemente, ele tem conversado, acho que ele só não conversou com o União Brasil, acho que com todos os <risos> outros partidos ele conversou. Talvez, eu acho até que conversou com gente do União Brasil, desse, nova, desse novo grupo, né? Mas Lula fez uma, uma movimentação muito forte para tentar compor não só uma aliança nacional, porque ele, vamos lembrar, ele é o líder nas pesquisas, em todas as pesquisas ele aparece com a vantagem bem expressiva. Então. Ele está com o, o chamado canto da, da sereia, né? porque ele pode atrair qualquer partido para o lado dele, porque é, ele está, nesse momento, com muita força política. A gente sabe que a eleição não é pesquisa, né? que pesquisa é, é o, o retrato de um momento e falta um ano para a eleição, é muito tempo até lá, no, nas eleições de 2018, eu costumo repetir isso, em 2017, Lula estava preso e liderava, liderava as pesquisas. Então assim, já tinha... Desculpa, de 2018 o Lula estava preso liderando as pesquisas. Logo depois ele saiu, não pode disputar, entrou o Fernando Haddad. Eu lembro que um ano antes Marina Silva estava em segundo lugar empatada com o Bolsonaro. Ela teve 1% dos votos. Então muda muito esse quadro, muda rápido. E o Lula nesse momento está liderando, é claro que ele acaba sendo um, um, um polo de atração para os partidos políticos. Ele se juntou aqui em Brasília com vários partidos tradicionalmente aliados dele, o pessoal de esquerda. É, PSB, PCdoB, PSOL é, esses grupos todos que costumam realmente apoiar o candidato do PT, conversaram com ele mas ele fez umas conversas que eu diria que são pelo menos interessantes do ponto de vista político, porque dá uma sacudida no xadrez né? ele conversou com muita jantar na casa de Eunice Oliveira com o pessoal do PMDB, então é, é uma turma já do centro, conversou com o Paulinho da Força que é do Solidariedade que também é uma força também, que se alinha ali muitas vezes no centro conversou com o pessoal do Avante, do Prós. É que o perfil que eu
1: estou pensando
0: para o meu vice, ele não pode ser mais bonito que eu, não pode ser mais inteligente que eu, e não pode ser mais alto que eu. Então, ele está abrindo o leque partidário, pregando ali que todos se juntam contra Bolsonaro, ele não acredita na força de uma candidatura de terceira via, ele acha que isso só vai acontecer se ele tem dito isso nessas conversas, Vai acontecer se Bolsonaro, Bolsonaro desidratar demais, e ele não imagina que isso seja possível, mas vamos lembrar que é interesse de Lula e é também interesse de Bolsonaro que a disputa fique polarizada entre os dois.
2: Bom, assim a gente fecha esse bloco eleitoral aqui do nosso Poder em Pauta, com Felipe Frazão e Marcelo de Moraes, ambos em Brasília, na capital federal. Abrindo mais um bloco aqui, e é importante a gente falar desse tema também, o ministro da Economia, Paulo Guedes, está num momento bastante delicado e pressionado, né? depois do que foi revelado sobre as suas contas em offshores, em paraísos fiscais. Por isso, a Câmara dos Deputados aprovou a convocação do Paulo Guedes para explicar justamente essa situação. A medida foi aprovada por 310 votos a 142 e ele é obrigado a comparecer em sessão plenária da Câmara que vai o desgastar consideravelmente. Ah, esses documentos foram revelados pelo Pandora Papers, né, que é um consórcio internacional de jornalistas. O Frazão, é, o Guedes está pressionado e isolado, e não só pela revelação em si. Né? Isso se soma a um momento econômico muito difícil do país. Queria te entender se essa, isso não pode desembocar uma pressão tão grande a ponto de colocar em xeque a sua permanência no governo, Frazão.
1: Acho que é assim essa situação que você pontua, Emanuel, é o que ajuda a gente a entender o porquê que ele está sendo é, assim, convocado para uma situação de exposição é, grave, política, para os ministros, é, sem ter muita defesa, ali, porque, vamos combinar, né, uma votação com 310 votos aprovava uma, uma Nossa, PEC, PEC, né, uma, PEC aprovava é, uma emenda à é, Constituição. É. Né? Então, então, assim... Um troco. <risos> Com um troquinho de dois, né? 308 <risos> votos são necessários para uma PEC. Então, assim, 310 aprovaria. E 142 votos contra só. Ou seja, teve uma junção ali dos partidos de oposição, mais uma junção dos partidos de oposição com uma parcela uh, razoável do Centrão. Na né, ausência, mas claro que com a anuência do Arthur Lira, do presidente da Câmara, uh, que quem está na Itália, né? Está lá... Uh, participando de reuniões pré prévias à cúpula do clima, encontrando outros chefes de parlamento, e claro que ele estava ciente da, das votações, o Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, que não gosta, criou do, do, um crítico do governo e do Paulo Guedes, é, conduziu a votação, e o ministro vai ter que comparecer para se explicar essa situação da, do, da offshore dele. Uh, e eu acho que tem uma coisa que já aconteceu com outros ministros né, do governo. Uh, pelo menos acho que dois, né, Marcelo? Eu me lembro do, do Ernesto Araújo, no plenário do Senado, o ex-ministro da, das Relações Exteriores. Uma situação vexatória que ele passou no Senado, com os senadores pedindo cabeça dele pedindo que ele se demitisse ou que fosse demitido e também o Weintraub, o ex-ministro da Educação, Abram Weintraub também foi ao plenário da Câmara e claro que isso guarda um pouco de toda a indisposição do Paulo Guedes, que já falou em dar uma prensa no Congresso, que é uma pessoa pouco hábil politicamente, que não tem senso, não tem tato social, é uma pessoa que diz que vai com a inflação do jeito que está com o dólar nas alturas. Ele falava que o dólar só chegaria a R$ reais se fizessem muita besteira no governo, olha o dólar aonde está, né? já passou muito disso é, e não baixa. É, o, e tem muita reclamação com, do Lira com o preço dos combustíveis, preço do gás, insatisfação do Centrão, de todo esse grupo que votou, porque está aliado ao governo e também está vendo que a política é, que não consegue recuperar a economia, a previsão do ano que vem de, de crescimento cada vez menor, a inflação as taxas de juros cada vez mais consolidadas, prejudica muito a capacidade desse próprio grupo para se manter aliado ao governo e se reeleger. Então, há uma crítica generalizada à condução, às privatizações que não andam, e esse, esse grupo repercute isso. Né? Não é só deles, políticos, né? que acham que ele não tem senso social, não tem tato, que só é aplaudido o Paulo Guedes no supermercado que ele diz que frequenta, nos outros não. Uhum. Nos, nos que os congressistas frequentam não tem aplauso para Paulo Guedes. Então, assim, ele vai lá, vai ser exposto a isso tudo, né? porque é o, o pacote do governo Bolsonaro. E, e pessoas de, que, que influenciam esses congressistas também, o lobby do agro, do agronegócio, do setor financeiro, eles estão insatisfeitos, né? Então, de certa forma os industriais também, é, e esse grupo vai representar isso. E a votação é muito, muito é, significativa de que Câmara dos Deputados espera o Paulo Guedes em plenário. Não vai ser uma sessão de afagos, de forma alguma.
2: Né? Um momento bastante eh, delicado para ele. vão ver até como o quanto ele tem, sempre teve esse status né, de superministro é, o tal do posto Ipiranga, vamos ver quanto o Bolsonaro vai ajudar na defesa do próprio Paulo Guedes. Você quer um pitaquinho rápido Quero. desse assunto também? Diga lá, Marcelo.
0: Quero um pitaquinho, porque assim, eu acho que é importante isso que a gente, o Frazão estava falando, porque assim, essa votação de 310 votos no, o, obrigatoriamente inclui aliados do governo, obrigatoriamente inclui a gente da base. Porque tem uma coisa que o Paulo Guedes vai, vai ter que explicar também, não é só... O porquê, que ele tá com esse, o porquê que ele tem offshore Mas tem a própria política econômica do governo Vamos lembrar que o quadro que a gente tem hoje Longe de passar a recuperação O Paulo Guedes gosta muito de falar Que tá, o Brasil está tendo a sua recuperação da economia em V Mas o que a gente vê É, é muita dificuldade na economia As projeções que foram feitas nessa semana Já de, de, de instituições financeiras privadas para a projeção do PIB, já está começando a beirar menos de 1% de crescimento para 2022. Tem gente falando, tem instituições sérias, grandes, pesadas, falando em 0,5% e talvez seja menos ainda. Então não é mais o um crescimento, é, é, é ficar parado. Então a economia não tem recuperação nenhuma porque é, ah, a, pandemia. a pandemia prejudicou, mas cadê a retomada que, que a gente pode fazer que foi tão anunciada? Cadê as medidas que podem controlar a inflação? A inflação está cada vez... Essa previsão está subindo, o IPCA está subindo. Então a gente tem os juros subindo. Todo esse quadro, e aí você coloca nisso o aumento da extrema pobreza, ninguém ignora que ao mesmo tempo que o ministro Paulo Guedes vai ter que explicar o seu dinheiro na offshore, a gente tem visto fotos chocantes de pobreza extrema, como aquela foto das pessoas tendo que se alimentar com osso, carcaça de, 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 de boi, com com o resto praticamente, que coisas que a gente não, não jamais pensou que ia ver o desespero das pessoas para comer esse tipo de, de, de alimento, que não, não dá nem para chamar de alimento, mas é o que tem. Então esse contraste é o que causa mais problema, porque, que é o discurso que a oposição tem feito, e é isso que o Paulo Guedes vai encontrar no plenário, é, essa, é esse contraste. Ó, de um lado, gente com muito, muita pobreza, e do outro lado, o ministro da Economia tendo que esse dinheiro no offshore, tendo um dinheiro que aumenta conforme as decisões dele, então isso é uma crise contratada. Paulo Guedes pode se sair muito bem. Não acho que ele, eu acho que tem uma diferença. O frasão citou o caso do do vai Weintraub e do Ernesto Araújo que foram muito mal quando foram, foram falar no plenário, porque eles eram muito ideológicos. São ministros com outro perfil, né? Ministros como mais, mais mais daquela ala mais apaixonado ali pelo Bolsonaro, uma ala mais radical. Paulo Guedes tem mais tem mesmo sendo, não tendo muita sensibilidade e na hora de falar, ele fala é meio... Ele, ele é, não tem tipo, tato, né, Marcelo? Não tem tato. Se ele, tato, ele, se ele vamos, era vamos, tão vamos,
1: radical, vamos. ele não tem tato. né Uma vez ele, ele foi ele, lá para Congresso falou que ia dar uma prensa, que tinha que dar uma prensa exato, numa ele, comissão, ele, acho que foi na do orçamento, e saiu um quiprocó lá, foi grave o negócio. Não, ele
0: teve, ele teve uma outra briga quando o deputado Zeca Zizel chamou ele de tchutchuca também, que ele é levantou, botou, botou o dedo na cara. Ele, ele não tem tato, mas ele não é uma pessoa que não tenha conteúdo para debater, que ele vai ser contestado até na hora do debate sério, no debate mais sobre conceito. Isso ele vai ser contestado porque, enfim, o que está em jogo são os resultados, os resultados são ruins. Esse que é o problema da, da economia brasileira. Além dessa crise, se ele tivesse ido muito bem, talvez fosse difícil até aprovar a convocação dele. por que, que os outros parlamentares toparam votar e, e levar o Paulo Guedes nessa convocação. Porque eles sabem que está muito ruim a economia, que tem coisas para questionar o ministro, não só offshore, mas também as próprias medidas que o ministro tem tomado, que não conseguiu até agora nem conter a inflação, não, o juro está tendo que disparar e aí não é por conta dele, é, é, é uma decisão que tem a ver com o banco central, mas que é por conta da, da, da situação econômica do país. A gente não tem retomada nenhuma. A gente está com o, o último dado do varejo foi uma queda de 3,1%. É, é uma queda desastrosa e é a primeira queda depois de quatro é, crescimentos seguidos. Então esse pacote, esse combo que o ministro Paulo Guedes vai encontrar lá.
2: Bom. Fechamos aqui esse bloco Paulo Guedes, aqui do nosso Poder em Pauta, com Felipe Frazan e Marcelo de Moraes. Reta finalíssima aqui da nossa conversa, do nosso encontro quinzenal. Então, um assunto para cada um. Primeiro você, Marcelo. CPI na reta final. tá chegando a data do relatório ser apresentado por Renan Calheiros. E um, digamos, tem um, uma, um último episódio aí da CPI com depoimentos. Marcelo Queiroga vai pedir música no Fantástico, Marcelo. É.
0: Vai pedir, vai ser a saideira da CPI, se não mudar, né? porque a CPI cada dia também muda, né? Isso é uma, tem uma constante, mas o relatório vai ser divulgado é, previamente dia 18 de outubro, vai ser apresentado oficialmente na CPI dia 19 de outubro e vai ser votado no dia 20 de outubro. Então é a semana da definição do, da CPI que vem muito forte, é mais, de novo, crise contratada pelo governo. Essa é uma crise que o governo não contratou, mas vai ter que administrar, porque vai ter referências feitas pelo relator Renan Calheiros dizendo que autoridades do governo incluindo Marcelo Queiroga, incluindo o presidente Bolsonaro, vão ser apontados como responsáveis por crimes, né? então vai ter o famoso crime de responsabilidade sendo imputado ao presidente e a outros integrantes do governo por conta da, do, das medidas tomadas durante a pandemia do coronavírus e Marcelo Queiroga vai fechar, vai ser o último a depor na, na CPI se não nada mudar No dia 18 mesmo Então assim, ele vai depor E o relatório vai estar quentinho saindo ali do forno E sob pressão de novo Pelas decisões que ele tem tomado E agora é, a CPI Se perdeu um pouco em algumas audiências na, na volta dela depois do recesso Mas com esse caso da Prevent Senior Esquentou muito de novo Passou muito de novo a a, a, a impressão para a opinião pública De que algo muito grave foi feito No Brasil, que algo muito grave aconteceu Que o, o, o governo Realmente tinha comportamentos Inaceitáveis em relação a, a, a condução do combate à pandemia O Marcelo Queiroga Nesse depoimento da CPI Talvez ele peça a música e seja a música Aquela assim, bye bye, so long farewell né? Aquelas coisas assim, a Deus também foi feito para se dizer
2: e o último assunto vem com o Felipe Frazão e sua cobertura ali do Itamaraty. O que você queria dizer aqui, ô Frazão?
1: É um outro negacionismo né, que a gente achava também que, que tinha ido embora, né? como o Marcelo lembrou aí que houve na saúde, também teve essa esperança e há ainda um pouco dela, ou resta muito pouco dela no Itamaraty. O... Houve a troca do Ernesto Araújo pelo ministro Carlos França e nas últimas semanas com a participação dele lá na ONU ele estava ao lado do, do ministro Marcelo Queiroga quando ele ofendeu, fez gestos lá para manifestantes. Ele também fez um gesto, a, é, ele disse que estava apontando para uma pessoa que estava do lado de fora da van da comitiva presidencial. Só que esse gesto foi entendido, foi visto como pra, por todo mundo dentro e fora do Itamaraty como um gesto da arminha, só que ele está dizendo que não. Inclusive, a gente comentou aqui no último episódio, então vamos trazer essa posição aqui do ministro, né? Ele está negando que tenha feito essa, esse gesto de adesão. E ele fez um discurso no Itamaraty para o Corpo Diplomático pedindo para que eles deem apoio, para que eles não fo desfoquem né, da missão deles, que é representar o país. Ou seja, ele mostrou bastante preocupação com esse episódio. Né? Ele foi muito criticado, porque isso foi visto, como ele já tinha participado das manifestações do 7 de setembro, ele subiu no palanque das manifestações bolsonaristas, antidemocráticas, as imagens circularam o mundo. Isso foi visto como uma espécie de adesão, de certa forma, o, eles como se ele estivesse cedendo as pressões políticas no cargo. O Itamaraty conduz a nossa política externa é, sob alguma influência já há algum tempo do Eduardo Bolsonaro, do filho do presidente. Então... Isso criou é, um constrangimento grande dentro do Itamaraty, circularam muitos comentários é, de pessoas que estavam assim, desapontadas com o ministro, né? se sentiam enganadas por ele, porque ele prometia uma moderação.
2: Muito bem, esse é Felipe Frazão aqui no nosso Poder em Pauta, para fechar o nosso Poder em Pauta, nosso encontro é sempre quinzenal. Deixa eu agradecer então aos nossos dois repórteres em Brasília, é, Marcelo de Moraes, eu não vou me arriscar a dizer <risos> se você volta ou não, tá bom? Só vou dar tchau, me, me, fico, fico com isso, pode ser?
0: Pode ser foi um prazer estar aqui participando de mais uma conversa com vocês, estou sempre à disposição se tiver que voltar a gente volta, mas estou querendo que a Vera Rosa volte até para contar como é que foram as férias dela, como é que ela aproveitou, acho que o pessoal deve estar com muita saudade,
1: a gente está com saudade de conversar com a Vera Rosa, né? É isso E Felipe Frazão, obrigado Frazão Obrigado, Emanuel. Valeu, Marcelo. Faço votos de que fique também, viu? De que volte e participe mais vezes, apesar de eu também darmos espaço aqui para a representatividade da Vera Rosa, nossa integrante da bancada feminina em Brasília. <risos> Muito
2: bom. E este foi o Estado Notícias de hoje, sexta-feira, 8 de outubro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes. A montagem, Edmond Assir E o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você, um ótimo fim de semana e feriado que vem por aí. E até mais!